0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Точка сборки» и я Борис Марсенкевич. Те, кто подписан на наш канал, может быть, обратили внимание, что у нас была передача, посвященная не каким-то серьезным теоретическим изысканиям, касающимся атомной энергетики, а тем, что в отрасли происходит прямо сейчас, известно, что... Все уже сознались в том, что Росатом является лидером мировой атомной энергетики, и не только атомной энергетики. Отрасль жива, в ней происходит много событий, которые очень редко попадают на ну, страницы федеральных СМИ, уж тем более на телевидение. Мне кажется, что это не очень правильное э, решение со стороны наших уважаемых федеральных СМИ. Мне кажется, что об этой отрасли нужно знать, она интересна, она живая, бодрая, Событий много, и э, я попросил прийти сегодня в студию Павла Яковлева, руководителя портала «Атомная энергетика 2.0». Павел, добрый день. Повторяйтесь, зрители, приветствую вас. Павел, давайте попробуем о новостях, о том, что вам показалось интересным. Вот за то время, пока вы не были в нашей студии, пару недель прошло, наверняка новостей каких-то накопилось много интересных, хороших. Начнем, наверное...
1: Безусловно, новостей очень много, не просто хороших, а отличных. Конечно же, главная новость – это сегодня вышло подписание соглашения с китайским агентством по атомной энергии, Росатомом, о создании комплексной программы, дорожной карты по технологиям замыкания ядерного топливного цикла и быстрым реакторам, которые включают в себя и переработку аят и новые топливные решения, уран топливо. Это те, некие те детали, которые были помянуты в пресс-релизе, а в целом в конце заявления говорится о совместном создании России и Китаем векторов развития мировой атомной энергетики за делом на серьезное будущее.
0: Речь идет о том, что в составе делегации, которая побывала в России вместе с Председателем Китайской Народной Республики товарищем Си, были не только представители всевозможных политических ведомств, которых и в Китае, и в России достаточно, но и представители деловых кругов. Один из них, вот то самое, упомянутое палом агентство по атомной энергетике, это государственный регулятор Китайской Народной Республики. И подписано новое соглашение с Росатомом. Что касается сотрудничества по теме быстрых нейтронов, то, если кто не помнит, могу Еще раз сказать с большим удовольствием, что действующие реакторы на быстрых нейтронах, их всего два в мире, оба работают в России в составе Белоярской атомной электростанции. Несколько лет назад Китай, тоже у нас на глазах становящийся одним из лидеров атомной индустрии, начал строительство у себя тоже опытно-экспериментального реактора на быстрых нейтронах, 600 мегаватт мощности электрической, ЦФР 600 Сотрудничество началось сразу по нашим технологиям ОКБМ-африкантов Нижегородского Да в сотрудничество началось сразу, как только появился этот проект, и по самой конструкции реактора, и блока и топлива то есть вот изначально, и, видимо, новое соглашение говорит о том, что стороны друг другом довольны и намерены расширять сотрудничество. Там, если внимательно считаться в строчке этого очень короткого релиза, очень надеемся, что когда-нибудь мы увидим в расширенном виде. Речь идет не только о продолжении сотрудничества уже начатого по ЦФР-600, но и очень аккуратненько написано и по новым направлениям. Вот, что будет в новых направлениях, будем смотреть. На мой взгляд, новость хорошая, потому что атомная энергетика – это не только про конкуренцию, но и про сотрудничество. Еще большой вопрос, чего там больше. Конкуренция или сотрудничество, всегда открытый вопрос. А то, что мы начинаем теснее работать с Китаем, ну, это большой шанс у такого дуэта уйти в такой отрыв, который для всех остальных будет недостижим. А для нас важно то, что это новая технология. Действительно, то самое замыкание ядерного топливного цикла, то есть использование и того, что получают в результате переработки облученного ядерного топлива и накопленного объединенного урана на обогатительных заводах, Зале же имеются и у России, и у Китая, хотя Китай об этом мало рассказывает, мы больше, но, видимо, Китай поделится и этими секретами.
1: Это долгосрочная стратегическая программа так называемой двухкомпонентной атомной энергетики и быстрых реакторов, которые со временем должны э, стать стать наравне, а потом и заместить текущие легководные реакторы. И пока мы не перешли дальше от этой новости, э, хотел бы также упомянуть текущее сотрудничество России и Китая, в частности по строительству э, в настоящий момент четырех энергоблоков. По проекту АЭС-2006, два на Тиньваньск АЭС, где мы уже построили несколько, и два на новой площадке, третий-четвертый нарколог Сюдабао, или Ксюдапу.
0: Сюдайпу, его так стали называть. Сюдайпу. С китайским языком у нас пока еще не очень, по привычке все еще учат английский, но это со временем пройдет, я уверен.
1: И наш президент сегодня подтвердил, что строительство идет по графику, все, все, все запланированные работы выполняются, и это достаточно крупное, очень крупное сотрудничество России и Китая в энергетической сфере. Одно из крупнейших, я думаю.
0: И тем более, что оно идет действительно такой симбиоз. Росатом берет на себя так называемый ядерный остров, то есть все, что связано с активной зоной с корпусом реактора вот все оборудование которое обеспечивает ту самую управляемую цепную ядерную реакцию китайская страна берет на себя электрическую часть то есть турбины теплообменники вот все на свете и вот такой комплект по Альтеонинский четвертый блок был построен даже не за пять лет, а за четыре года и восемь месяцев. То есть с опережением графика а за последние годы обнаружить, что атомный энергоблок построен без опоздания, да еще и с опережением, но ну, это вот явление, что говорит о том, что наши атомщики, наши машиностроители сработались уже в такую. Хороший сплоченный коллектив, который позволяет ставить вот такие рекорды. Ну и то, что сказал Владимир Владимирович, значит, и на этих сразу четырех энергоблоках они там запускались. Начато было строительство, по-моему, там с разницей в месяц друг за другом. Будем надеяться, что таким квартетом они впишутся во все предусмотренные сроки. Ну а дальше. На планете есть много государств, которые думают о развитии атомной энергетики. Мы не касаемся Европы, там сложно сказать, о чем они думают, думают ли они, но многие страны готовы к этому подключиться, и если будут видеть вот такие результаты, которые дают сотрудничество китайских и российских атомщиков, то я думаю, что это...
1: В предложении этой темы давайте это сразу обсудим новость про Уганду. Да, на самом деле тоже новость
0: африканская. Еще в 2015 году, когда подписывались соглашения с египтом о строительстве атомной электростанции эльдоба на территории этой страны в одном из комментариев со стороны нашего Росатома прозвучало что для Росатома это можно считать этапом открытия африки это действительно важно потому что египет это африка это одна из наиболее развитых если не самая развитая часть этого континента и Все страны этого континента на Египет смотрят весьма внимательно. То есть, если получается что-то у Египта, значит, это хорошо. А если у Египта получается хорошо с Россией, значит, должно получаться и у нас. Вот теперь угандийскую новость.
1: Да, напомню, что Россия строит 4-нагоблока ВБР-1200 на площадке Эль-Дабаа, что очень серьезно поможет Египту в обеспечении энергетической безопасности в ближайшие 60-80-100 лет. И в то же время ряд африканских стран активнейшим образом интересуются мирной атомной энергетикой, они регулярно ездят в МАГАТЭ, приезжают на форумы, подписывают соглашения. В частности, одна из таких стран, Уганда, приняла у себя заключительный этап миссии ИНИР МАГАТЭ по разработке национальной ядерной инфраструктуры. И вот эта как раз отчетная финальная миссия, они ее связали с подписанием ряда международных соглашений, в том числе с южнокорейской компанией э, о сотрудничестве в сфере мирного атома. И вот эта страна к 2031 году планирует построить э, один энергоблок мощностью 1000 мегаватт. И у них было мероприятие, куда были приглашены гости МГТ, включая заместителя генерального директора Чудакова Михаила. И там объяснялись этапы, что должна сделать страна для строительства первой электростанции в так называемом отчете «ИНИР». И э, там присутствовал президент, который выступил с абсолютной поддержкой развития атомной энергетики и сказал, что очень нам необходима безуглеродная, надежная, безопасная генерация, необходимо развивать кадровый потенциал, кадровые ресурсы, образование. Э, И вот вот, это одна из уже, наверное, десяти стран, которые активнейшим образом смотрят в сторону АЭС, в том числе и плавучих АЭС, и малых реакторов. Вот. В то же время в ЮАР там сейчас происходит серьезнейший перебой с, с, с электроэнергией и проблемы на, 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 на текущей станции Коберг. И у них, как известно, тоже есть тендер на новое строительство 8-гаваттной четырехблочной станции, которую Россия однажды выиграла, но под давлением прозрачных инспекторов, в кавычках, тендер был, был пересмотрен, и вроде как планируется новый тендер, но пока денег нет.
0: Его пока отнесли вправо. На самом деле, что касается Уганды, то, что начиная с прошлого года они могут проезжать на площадку эль и следить, как идет строительство, это на самом деле достаточно важно. Стоимость атомных электростанций достаточно высокая, но часть этих денег, как принято говорить, локализована на месте. На самом деле на общестроительные работы через полмира приглашать российские компании. Ну, действительно, фундаментная работа, бетонная заливка – это то, что происходит на месте. Это дает рабочие места, что на самом деле для Африки немаловажно, если говорить о значении два для Египта за последние сколько-то там тысяч лет археологи спорят население Египта очень плотно вдоль течения реки Нил и очень неплотно во всех остальных регионах местность где расположена строительная площадка эль это ну, что-то типа севера нашей Якутии с населением там не густо пустыни практически ну собственно говоря на, да, на, берегу. На, на берегу зато на берегу Средиземного да. моря Сейчас, я так понимаю, для приезжающих специалистов это самый охраняемый в мире пляж на Средиземном море. потому что Физическую безопасность обеспечивают более чем серьезно. Там не очень далеко, по-моему, в 200 километрах границы с Ливией. поэтому там... Но море есть. Все в порядке. На самом деле для Египта... Там уже сейчас есть большие планы у всевозможных коммерческих компаний. Четыре энергоблока ⁇ это порядка 6 тысяч сотрудников вместе с семьями, плюс физическая охрана. Там уже есть о чем думать э, обычным бизнесменам, гостиницы, рестораны и так, далее, и так далее. То есть для Египта это важно еще и вот с этой стороны, как ни странно. Включая
1: комплекс по обессталиванию морской воды, который может работать там. Сможет.
0: Да, но я вот по-прежнему жду новостей, что этот комплекс будет... Появится вот в каком-то... Ну, Росатом
1: Оверсиз обещает. Ну, В проекте ну, я везде видел, что он должен там быть. И технологии, соответственно, уже разработаны под под этот проект. Вроде там должен быть один из крупнейших в мире заводов по обесцовлению морской воды.
0: Ну да, потому что на самом деле вот ВВР-1200, 1200 мегаватт – это электрическая мощность. Это значит, что тепловой мощности в три раза больше, 3600. Обогревать в пустыне Сахара вроде бы никого не надо. А тепло просто так терять не хочется, поскольку для того, чтобы там жить, нужна пресная вода, ну, как бы напрашивался вот этот проект, что это генерируемое тепло можно использовать для производства пресной воды, для того, чтобы действительно жизнь стала там более комфортной, можно было позволить себе фонтаны в городе и цветы на балконе. Так что, я думаю, с большим вниманием вся Африка будет следить за тем, как и что там происходит, как много местных компаний могут себе позволить принять участие в такой работе. Будем надеяться, что... Уганда сделает правильный выбор, потому что, да, упомянул южнокорейскую компанию. китайскую
1: тоже.
0: Вот это да. уже серьезнее, потому что речь шла о атомном энергоблоке мощностью 1 гигаватт, вот и давайте внимательно присмотримся. Если мы говорим о южнокорейской компании Кепка, то у них проект 1400 мегаватт, в России 1200, и только у Китая притаился дракон первый, который как раз 1 гигаватт. И но есть. у
1: Кореи вот эти блоки ОПР-1000, их гигаватт национальная версия, стандартная рабочая лошадка, как нашего ВР-1000, он, в принципе, тоже подразумевается под экспорт. Вот это вот та технология, которую они хотели построить в Англии. Вот. И, так сказать, это тоже отчасти экспортный блок у них, тысячник. Так что будем смотреть, каким
0: будет выбор. Что касается вот этого этапа работы, не стоит забывать, что атомная энергетика вещи сложные и местами даже опасные. Требуется соблюдение всех положений договора о нераспространении ядерного оружия. То есть, прежде чем Страна получит возможность вступить в престижный клуб стран, владеющих собственной атомной энергетикой, и законодательство нужно приводить в порядок, и, конечно, нужно думать о подготовке специалистов. Ну а что касается надежды на то, что у Русатма получится, в отличие от китайских и южнокорейских специалистов, мы предлагаем все в комплексе, начиная от помощи с законодательством, заканчивая переработкой обученного ядерного топлива. Остальные такой комплекс... И финансовым, здравомысленным
1: тоже...
0: Когда в деле Китая, вот финансами мы мало кого можем удивить, mm-hmm. а вот то, что у Китая пока нет технологии переработки облученного ядерного топлива, это... Mm-hmm. В нашу пользу точно так же, как и все, что касается производства, собственно говоря, топлива, потому что в этом направлении мы пока Китай опережаем достаточно серьезно. Не буду использовать другие термины, обычно это не любят и вырезают. Так что хорошая новость. Приятная да. новость. И как раз
1: мы можем пойти дальше обсудить кадры только не со стороны Уганды, а со стороны России. Потому что на этой неделе прозвучало ряд серьезных и значительных заявлений о потребности российской атомной отрасли в кадрах. Вот в первую очередь в Москве прошел форум Атомные города, где Татьяна Терентьева, заместитель гендиректора Росатома по кадрам, заявила, что Росатому до 2030 года нужно будет около 100 тысяч новых специалистов, и половина из них будет размещаться, будет работать в атомных городах. Это города, включающие атомные станции и объекты ядерного топливного цикла, и ЗАТО. Вот, это все это достаточно большое заявление. Еще два скажу заявления по этой, по этой теме. Буквально сегодня пришла новость, что Сибирский химический минат и Адель. АДЭК...
0: Вот сначала такая большая новость, да. как зонтик, 7 лет необходимо 100 тысяч новых специалистов. А вот да. последующие новости, как маленькие. это выглядит, они и... уже маленькие. Новости. Но, но они реальные. До, есть, до,
1: да. до, до конца года Адеку в Северске, это проект Брест 300, и самому комбинату потребуется 400 новых специалистов. И также для будущего 5 энергоблока БН 1200М быстрого реактора нашего, головного уже, который станет на Беларской АЭС, штат планируется увеличить в полтора раза всей атомной станции. Это вот было сделано заявление по итогам визита министра инноваций Свердловской области на станцию, и они активно планируют расширение инфраструктуры под новый персонал, расширение Заречного вот, под, под, под будущий строящийся пятый энергоблок Беларской АЭС. Ну что
0: касается самого реактора БН 1200 быстрого натрия, проект однажды уже научный совет Росатома рассматривал, четыре года тому назад был сделан ряд э, замечаний, потребовались дополнения и исправления, и в этом году научный совет ожидает исправленные. Проект к себе на рассмотрение, ну, с учетом всего, что тогда было замечено, в основном, на самом деле, касалось не столько безопасности, технологии, сколько экономическая составляющая. То есть задача, которую поставил научный совет, экономическая составляющая должна быть не хуже, чем у обычных легководных реакторов. Вот в этом году научный совет ждет, удалось ли творческому коллективу с этой задачей справиться. Так что подготовка Свердловской области уже идет, и вот то количество специалистов, которые нужны Росатому для подрастающего поколения, обратите внимание, в ближайшие семь лет 100 тысяч новых специалистов, из которых, вот, как Павел да. сказал, 50 тысяч – это атомные города, и вот здесь возникает пауза, а где же будут работать следующие 50 тысяч? Правильный ответ – за пределами Российской Федерации. Так что... Тот, кто помоложе и поэнергичнее, может спокойно рассматривать Русатом как вот такое туристическое бюро. Можно поездить по разным странам мира, но для этого надо немножечко получить знания, опыта и квалификацию. Но тем не менее.
1: Да, тем не менее, действительно, это, это очень большое направление, важное, плюс это еще и цепочки поставок очень большие для всей отрасли, где также будут необходимые кадровые ресурсы и новые ученые. Давайте пойдем дальше, обсудим следующую новость. Она частично относится к той теме, которую мы обсуждали в прошлый раз, про толерантное топливо, то, что Росатом начал второй цикл, второй этап эксплуатации толерантных сборок ТВС-2М на Ростовской С. Вот, они уже отработали там Один, один, один 18-месячный цикл И сейчас они будут проходить дальнейшие исследования и на третьем этапе после завершения планируется лицензирование этого топлива которое предназначен для того чтобы значительно уменьшить риски тяжелых аварий в том числе возникновение парациконевых реакций стабильность этой активной зоны в любой нештатной ситуации и это этот тренд на новые виды безопасного аварийно устойчивого так называемого толерантного топлива это мировой тренд ряд мировых компании тоже активно этим занимается мы тоже читали новость про Вестингаус таблетки толерантные лицензировал у, у регулятора французы тоже активно развивает свое толерантное топливо и по-моему Евросоюз даже вот, принимая атомную энергетику зеленой в критериях в критериях по ее будущему развитию, по-моему, они все-таки указали, что новые строящиеся атомные станции в Европе должны будут работать на толерант, исключительно на толерантном топливе.
0: Ну, а для тех, кто не смотрел, еще раз напомню, что такое толерантное топливо тема стала крайне активной в марте 2011 года, когда произошла авария на японской атомной электростанции фукусима даичи Сейчас будет немножечко технических вещей, но это не страшно. Урановые таблетки, для того, чтобы они не рассыпались по активной зоне, находятся в тепловыделяющих элементах. Это тонкие и очень длинные трубочки, тонкостенные, выполнены они из циркония. Циркония – это оптимальный металл для атомной энергетики, именно для производства твелов. Он не боится коррозии, он не боится высоких температур, высокой плотности. Он не искажает потоки свободных нейтронов, то есть всем хорош. Но в марте 11 выяснилось, что у него есть одна проблема, связанная это с так называемой парацирконевой реакцией. Если вспомнить, что на Фукусиме происходило, там произошло полное отключение всех видов питания собственного того, которое поставлялось по линиям электропередач, то есть вот перестали работать... И резервного. все виды резервного, да. никакого питания не было, да. соответственно, остановились насосы, которые обеспечивают прокачку воды через активную зону. Есть вода есть, но она никуда не движется. Ядерную реакцию при этом никто не останавливал, да ее остановить сложно, топливо грелось, вода начала выкипать. Законы физики никто не отменил. А вот взаимодействие циркония с водяным паром, не с водой, а именно с паром, Начинается пароцерконовая реакция, которая нехороша сразу в двух отношениях. При ней выделяется достаточно большое количество водорода, который просто взрывоопасен, и идет рост температуры. То есть, мало того, что ядерное топливо грелось из-за того, что продолжались реакции отделения, вот дополнительно еще и от химической реакции температуры. Для того, чтобы этой проблемы не было, необходимо топливо, которое будет толерантно по отношению к цирконевой реакции то есть несмотря на то что цирконевая трубка тепловыделяющий элемент окажется в среде водяного пара вот эта реакция не должна начаться вот это направление стало по понятным причинам развиваться сразу во всех странах здесь в общем по моему самая плотная конкуренция у всех какие то решения могут быть самыми разными то есть оставить на месте циркони, но закрыть его каким-то слоем, которое не даст цирконию взаимодействовать с водяным паром. Одно из направлений. Терамики, например. Одно из направлений. Да. Мы сейчас говорим о том, что происходит на Ростовской АЭС. Шесть сборок. Сборка – это тепловыделяющая сборка. В одну конструкцию соединены 312 твелов. Дистанционные решетки удерживают их на правильном расстоянии друг от друга и так далее. Вот Шесть таких тепловыделяющих сборок – это тепловыделяющие элементы с нанесенным слоем хрома. Это тоже такая нетривиальная задача. Изделие маленькое, кругленькое. Хром должен быть абсолютно одинаковой толщины, правильной толщины, чтобы ни в коем случае не нарушить нейтронные характеристики. Вот идет проверка того, как это происходит. Еще шесть сборок – это просто... Убрали цирконий из трубок, новый сплав, тоже надо проверить, как он будет себя вести в штатном режиме, в активной зоне реактора, 18 месяцев, это так называемый топливный цикл, это то время, в течение которого тепловыделяющие сборки находятся в активной зоне реактора, важно и так, как пройдет этот топливный цикл, и последующие постреакторные проверки, спешки здесь нет и быть не может, по понятным причинам, Ростовская атомная электростанция – это атомные энергоблоки на базе реактора ВВР-1000, то есть впереди еще такие же испытания для ВВР-1200. И вот третье направление – керамические трубки. Ну, вот, мне повезло, удалось взять на последнем Атомэкспо последнем по времени, на всякий случай интервью у Александра Угрюмова, который отвечает в ТВ за это направление, керамические трубки, то есть из композитных материалов, это еще одно направление, там еще больше науки, поэтому пока испытания еще не начались, но движется в обязательном порядке именно к этому.
1: Да, вот это керамическое топливо, оно будет в том числе в будущем использоваться для малых реакторов, высокотемпературных реакторов, где, где требуется... Ну, новые активные зоны разрабатываются. А, вот. Ну что, мы пойдем дальше к следующим э, новостям.
0: То есть я по-прежнему упал у да. у него да. новости короткие, а я вынужден расшифровываться. Кстати, расшифровывать.
1: ради хотелось еще добавить, что э, вот это вот возникновение парацерконевой реакции, есть дополнительные технологии, предо- предотвращающие образование водорода, так называемые рекомбинаторы водорода, которые ставятся наверху э, э, реакторного здания, реакторного здания, и там с помощью э, химических процессов этот водород распадается на воду по моему рекомендует ну, да? Нейтрализуется. нейтрализуется. это вот а, такие технологии а, а, начали появляться по-моему, в 90-х годах и были поставлены практически на все российские новые с да, уже штатные вот собственно. но то что но то что япония тогда их не поставила после это блок получается второго поколения 60-х годов вот естественно, там экономили на безопасности вот. Если бы там стояли вот эти рекомендаторы водорода Возможно бы вот этих Я повторю, хочу повторить не ядерных А тепловых взрывов Взорвавшихся водорода под крышами Может быть их и не случилось бы И эффект был бы менее, менее трагичным для, для мирового сообщества Ну
0: вот. с другой стороны подстегнуло Новое направление для того чтобы вот Такие запроектные Как обычно в атомной энергетике Называют аварии да. Тоже были еще одна система безопасности Еще один уровень безопасности С другой стороны, может быть, если бы японская компания, эксплуатировавшая эту атомную электростанцию, почаще связывалась бы с разработчиками из General Electric, то им бы уже успели что-то придумать. Но вот экономика должна быть экономной, говорил Брежнев, услышали в Токио. Бывает и так.
1: Кстати, справедливость надо отметить, что японская компания, по-моему, Toshiba, все-таки заявила год назад о разработке в 2032 году, Реактора четвертого поколения, если уже не пятого, новейшего поколения, который должен быть ультрабезопасным со всех вообще сторон. Они назвали его тысячу мегаватт. Это для них такой национальный проект. Они пока только сделали общее заявление о разработке этого национального проекта будущего супербезопасного реактора. Но, но, но Но тем не менее Япония активно планирует возвращаться к эксплуатации атомных реакторов и их перезапускать, потому что в настоящий момент их энергосистема просто не справляется, особенно в пиковые в пик моменты, с, и промышленность тоже очень-очень тяжело. Ну что, пойдем дальше Деликий. к следующим новостям. Может продолжим тему Твела и инновационной деятельности этой компании по реверсивному инжинирингу высокотехнологичного оборудования.
0: Вот опять у хороший сербин, который никто не понимает, реинжиниринг. Те, кто немножечко постарше, приблизительно уже поняли, о чем речь. Да, нам очень нравятся всевозможные авторские права, патенты, лицензии и прочее, прочее. Но как-то у нас в последнее время с покупкой высокотехнологичного оборудования на немножко одещашем Западе возникли некоторые сложности. И оборудование возить через Кейптаун, потому что его купила компания из Сингапура и продала в компании ОАЭ, которая обанкротилась и рассчиталась, С кредиторами это как-то становится совсем сложно. Ну, реинжиниринг классический, купил какой-то сложный механизм, разобрал его до последнего винтика, все перемерил, попытался отгадать, какой сплав, какова прочность. Отцифровал самый важный момент. Нет, я говорю классический. То есть, развернул, все перемерил, все размеры взял, постарался каким-то образом отгадать сплав, прочностные характеристики и так далее, и так далее. Сложно, долго и не всегда результативно. А вот теперь... Теперь вернемся к тому, что начал рассказывать Павел.
1: Да, Итвел из этой задачи сделал услугу коммерческую, рыночную для э, предприятий российской промышленности. Некоторые из них уже воспользовались этим, в том числе, по-моему, Амурский судостроительный завод. И они не только делают классический реинжиниринг, но еще и полностью оцифровывают само изделие и используют умные технологии, такие как предиктивная аналитика, для того, чтобы изучать работу эксплуатацию, это Моделировать, да. При том, что они моделируют практически они говорят о всех характеристик эксплуатационных, материаловеческих, всех, всех возможных геометрических, естественно характеристик говинов в цифровом двойнике И даже более того, говоря, что Уже дальше дорабатывая сам цифровой двойник они значительно экономия средства И, и многое много из этой разработки, переработки технологий Будет полностью просто оцифровано
0: ну, То есть я так понимаю, что идея не разбирать до винта Чтобы дальше уже отгадывать при помощи напильника Какой там сплав а, а, все характеристики становятся основой вот для этого компьютерного двойника или как он правильно? цифровой, двойник, цифровой да. двойник хорошо я по привычке компьютерный компьютерный цифровой двойник и попробовать смоделировать как вот это новое на самом деле изделия поведет себя при штатной нагрузке при более высокой более низкой то есть не экспериментировать каждый раз в железе а вот Прогнать. Вот мы придумали там какую-то запчасть, которая будет где-то там в автоклаве на химическом производстве. Такая концентрация кислоты, а вот такая а при такой температуре, а при таком давлении. Не делать все это вручную, а получить результат, не отходя от экрана монитора во всех режимах, и выбрав для себя наиболее оптимальные, заняться наконец реинжинирингом. Тем более, что для реинжиниринга ТВЛ предлагает дополнительные услуги. Правильно понимаю? Называется а, это 3D.
1: Это, это часть услуги, часть услуги то, что активный шоу развивается центре 3D-печати. Вот Русатом, по-моему, уже открыл третий центр в Нижнем Новгороде, и у самого ТВЭЛа есть компания Русатом аддитивные технологии. Рус-АТ,
0: если кто-то увидит такую аббревиатуру, не пугайтесь. Русские аддитивные технологии. 3 d технология произносить сложно. Намного проще сказать аддитивные технологии, поверьте мне, я знаю. Вот. А таких центров уже три. Это действительно наше собственное оборудование 3D, работающее с металлами. Причем одно из предложений RusArt это двухлазерное. То есть можно работать не с одним металлом, а сразу с двумя. То есть 3D-моделирование из сплавов. Еще, по-моему, если в мире и есть, то можно на пальцах пересчитать, сколько таких центров. Росатэ не пошел на то, чтобы предлагать это как товар, они создают именно центры, чтобы к ним потенциальные заказчики могли прийти и получить нужный результат. Я знаю, что такие планы есть еще и на острове Русский. Вот, угу. ну, то есть, ну, этих центров должно становиться больше. Это тоже одно из тех направлений, которые, как материнская компания, развивает именно твал. То есть это вот угу. из этого гнезда да. так-то вот такой птенчик еще вырос. Ну и у нас, по-моему, есть новость, касающаяся уже непосредственно строительства новых атомных энергоблоков у нас в России. Есть новость?
1: Есть новость, есть ряд новостей, но важная для общественности, для общественного доверия и уверенности новость о том, что на прошлой неделе состоялись общественные слушания в Курчатове о строительстве еще двух энергоблоков ВВР «ТОИ». Третьего и четвертого энергоблока в Курской АЭС-2, где присутствовала и общественность, и промышленность, и, 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 и представители власти, которые рассмотрели преимущества, возможности, которые даст эти станции, замещающие РБМК. То есть, Курская атомная электростанция, это четыре блока РБМК-1000, сейчас уже строится
0: вовсю. И... Там тоже на России можно каждую неделю сообщать, что удалось строительным монтажникам и другим специалистам вот эти четыре блока планируется заменить на 4 блока ввр тои Что такое ВВР-Тоя, нам Павел сейчас тоже расскажет, то Мы привыкли в ВВР-1200, а это вот... Да. Это
1: следующая версия 1200 реактора 1200, типовой, оптимизированный, инновационный, информатизированный, информатизированный, где, по моему мнению, сделан акцент, мне кажется, на экономическую составляющую, экономическую выгоду серийного будущего строительства таких энергоблоков, чтобы они были именно экономически привлекательны для промышленности, для экономики, и где планируются активные, активные модульные серийные, серийные технологии за, за, за счет тиражирования успешных решений. Вот, некоторые говорят, что вот в Турции очень похожий проект на ВВР-ТО, вот но тем не менее там 1200, вот, но это, это именно тот проект, который будет, должен стать рабочей лошадкой будущей в России, флагманский в России, и в, в будущем, и за рубежом. Вот Там ряд э, инновационных, э, конструкционных решений. Но, но в первую очередь я бы сказал, что, наверное, это больше про экономику. Про экономику чтобы, чтобы реакторы были не только безопасными, не только надежными, но и экономически привлекательными mm-hmm. в длительной mm-hmm. перспективе. Более, более Потому что хотел бы сказать, что э, срок службы уже вот этих реакторов в по-моему, он заявляется уже в ну, минимум 60, но в 80 до 100 лет. То есть они будут обладать повышенной, повышенной так сказать, жизнестойкостью, вот, что даст тебе определенные выгоды следующим поколениям.
0: Ну, я так, наверное, правильно понимаю, что все пошагово. Для того, чтобы появились заказы на ВВР-то из-за пределов России, сначала нужно в этот ВВРТО показать. То есть, вот референтный блок, пионерский блок, опытно демонстрационный, называйте как угодно. То есть, первый в серии должен появиться у нас в России. Потому что, на самом деле, Та самая задача номер ноль в атомной энергетике обеспечение безопасности, помимо всех экономических составляющих. И за последние лет 10-15 заказчики научились не верить в красивые 3D-модели, даже если их цветными фломастерами рисовать, тоже не устраивает. А вот возможность прийти на месте все проверить, если необходимо, Снять какие-то дополнительные характеристики, допустим, по радиационной безопасности, убедиться, открывается дверь слева направо, или справа, налево, вовнутрь, или, может быть, ее можно переставить вот в проекте, специально для нашей страны. Можете сделать такую же, но зеленую. Да, можем. Так что, пока не будут построены, не будут введены в эксплуатацию ВВР в составе Курской атомной электростанции, Рассчитывать на то, что «Росатом» начнет предлагать иностранным заказчикам, было бы странно. «Росатом» предлагает проверенные решения. Вот, э, так что следующий вот такой шажок в направлении обычных легководных реакторов – это ВВР-ТОИ. Так что следим за успехами наших атомных строителей, атомного машиностроения, из самих атомщиков, как у них будут эти дела в Курске. На, на, в Курчатове, простите, на Курской атомной электростанции, но я думаю, что о том, что там происходит, мы уже в следующем выпуске с вами обязательно поговорим. Там много интересного на этой площадке.
1: Да, и также в завершении этой темы надо сказать, что на Споленск С также а, планируется к строительству сейчас два, но в перспективе еще два, также а, замещающих энергоблока ввр то есть это, это похожие станции, сначала было 4 реактора РБК-1000, потом переводится на ВРТОИ, и я уверен, часть специалистов, которые были задействованы в Курчатове, тоже пойдут в Десногорск строить новую атомную станцию. Это, это очень важное решение для, для, для Смоленской области, для, для, для промышленности это, этого региона.
0: Ну, У меня есть хорошие знакомые, которые на Смоленской атомной электростанции работают, они рассказывают, что да, этого ждут, когда дело дойдет уже до готового проекта, когда будет что обсуждать, потому что в общественных слушаниях будут принимать участие и те, кто работает на Смоленской атомной электростанции в настоящее время. Станция замещения, это значит, что родной для них РБМК-1000 выключат. Они атомщики, они не пойдут работать грузчиками, им хочется продолжать оставаться в атомной энергетике, поэтому для них это такой очень важный момент увидеть, узнать характеристики, как будет выглядеть работа и и так далее, и так далее. Ну, со своей стороны, напомню, что в обоих случаях мы с Павлом рассказываем о станциях замещения, то есть это не рост нашей энергетической системы, это обеспечение нашей безопасности. Рост есть по электрической мощности, но каким-то тотальным его нельзя назвать. Работает 4 РБМК-1000, на смену придут 4 ВВР-ТОИ по 1200, 1200, ну вот 800 мегаватт. Это действительно станция замещения, что касается новых про- проектов, то есть совершенно новых, там, где ничего замещать не надо, там, где сейчас ничего нет. Не так давно ведомственная газета «Росатома» сообщила о том, что рассматривается на период до 2050 года целый Просто серия новых атомных электростанций, но расшифровки пока не последовало. Будем следить, будем надеяться, что рост экономики России потребует новых электрических мощностей, и какая-то часть из них определенная будет мощностями на атомных реакторах.
1: Да, и как, как мы знаем, главная цель обозначена довести долю атомной генерации до 25 процентов текущих 20 до 2040 году. И сейчас планируется к этому году построить 13 э, энергоблоков, многие из которых станции замещения. Ну и, конечно, к этому всему еще будет целая палитра и плавучих атомных станций, и, и малых АС в Якутии. Ждем в новостей
0: из солнечной Якутии. Там уже взошел да. солнце, поэтому я уже не шучу. Уже, уже утро состоялось не так давно, в феврале. Ждем новостей. У нас их действительно получается... Ожидается много вот по малым реакторам. Это и плавучие энергоблоки для проекта на, добычного проекта на Чукутке. Это и наземные решения, которые вот в Якутии будут отрабатываться. И сейчас вроде бы намечается перспектива строительства наземных реакторов малой мощности в Киргизии для того, чтобы стабилизировать объединенную энергосистему этой республики. Так что вполне может быть, что мы будем строить активно, Пусть не такие большие, как хотелось бы, но почему бы не стать флагманом в направлении малой атомной энергетики? Проектов. Ну, уже флагман с плавучей Ну, Уж. флагман уже, да, уже доставлен, уже да. работают в полный рост, и я напомню, что Академия Ломоносов – это ПАТЭС, плавучая атомная теплоэлектростанция. Дело в том, что она способна обеспечивать не только электрической энергией, но и тепловой. Для города Певека, как вы понимаете, это достаточно важно. В 2019 году, когда она была доставлена, речь шла только о поставке для города электрической энергии, в прошлом году была завершена подготовка тепловых сетей. То есть город сам тоже должен был подготовиться вместо ну, источников тепловой энергии, чего он беребинская. А тепловая электроцентральная у нас свежая совершенно в 1946 году только построена, абсолютно новенькая, так туда приезжали многие японцы посмотреть, как работает трофейное оборудование. У них она только в музее, а у нас она работала. Вот это чудо техники сейчас вроде бы удается оставить уже полностью, потому что Паттес обеспечивает и электричеством, и теплом наш самый северный в России, да, и, наверное, и на планете город Пивек. Так что будущее у нас... Будет атомным, никуда мы от этого не денемся.
1: По крайней мере, на 25% в России.
0: Да, ну и для того, чтобы понять, по итогам 2022 года установлена мощность всей энергосистемы России 257 гигаватт. То есть, 25% от этого, это 62,5. На день сегодняшний общая мощность наших атомных электростанций...
1: 50,
0: а нет, состоянии. нет, больше... там, там значительно меньше, меньше. там а, у нас по установленной мощности 33. около 30, там постоянное соревнование с Росгидрой идет, угу. Росгидро 39, вот, то есть практически вдвое и станции замещения такого роста не дадут, то есть у нас в обязательном порядке должны появляться новые атомные электростанции, если мы решим действительно выполнять то решение, которое озвучил президент Российской Федерации. Так что ждем, будем смотреть. Ждем и работаем. На на самом деле ждем решения от промышленности, ждем решения от градостроителей. Атомные электростанции не должны строиться для красоты, они должны обеспечивать потребителей. От потребителей все зависит от того, как будет развиваться промышленность, как будет выглядеть наша демография. Очень надеюсь на то, что атомные электростанции перейдут Уральский хребет и двинутся дальше на восток. Там у нас пока... Кроме нашей самый атомной регион России, это, разумеется, Чукотка, на день сегодняшний там работает 6 атомных энергоблоков, Два продолжают работать на Беременской атомной электростанции, четыре, еще нет, подожди, четыре, четыре в составе Беременской, Два академии колмоносов. Так что, если по числу, то вот самый атомный регион России. А когда придут еще три плавучих атомных энергоблока,
1: даже 4 повод. Ну, четвертый как бы запостой да, резервный
0: на момент перезарядки топлива. Там 300 мегаватт потребность. Угу. То есть как раз вот 3 обеспечивают, а четвертый на момент смены топлива, чтобы было кому встать. Ну, в любом случае, это будет наш самый атомный уголочек России. Самый теплый. Самый теплый, самый светлый, разумеется. Ну и самый перспективный. Ну и, наверное, на сегодня... Достаточно. Если какая-то из новостей вам показалась интересной, я с удовольствием расскажу подробнее, буду ориентироваться на ваши комментарии и пожелания. И я надеюсь на новые встречи с Павлом, потому что наш «Росатом» останавливался не намерен, новостей у них много. Мы сегодня коснулись только тех, которые касаются самой атомной энергетики. Я напомню, что у «Росатома» есть проекты энергетические, но не атомные атомные но не энергетические и даже больше того и не атомные и не энергетические это был тонкий намек и на северный морской путь это был намек на федерального экологического оператора который занимается отходами первого второго класса опасности обычными нашими бытовыми производствами на аддитивные технологии и так далее, и так далее. То есть у Павла запас новостей с стараниями Росатома вряд ли иссякнет в ближайшую десятилетку, да и, да и дальше будет отнюдь не менее интенсивным. Павел, большое спасибо, спасибо за, за участие. Надеюсь на новые встречи. Ждем ваших комментариев, замечаний, пожеланий, разумеется, критики. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Помогая нашему проекту, вы дадите возможность... Знакомить вас с нашими новыми проектами. Всем большое спасибо за внимание.
1: Спасибо.